0: Os patrulheiros da Reserva Navarro são policiais experientes e bem treinados, mas nenhum treinamento poderia prepará-los para alguns dos relatos mais estranhos que eles encontrariam, como pé grande, ovnis e até fantasmas. Mas nada é tão assustador quanto as criaturas aterrorizantes chamadas de Skinwalkers. Nesse episódio, a gente se aprofunda na mitologia Navarro com a ajuda da podcaster e historiadora Gabi Laroca. Olá, ah, ouvintes queridos do Detetive do Sofá, sejam bem-vindos a esse episódio muito especial. E eu sou a Marcela, a host desse podcast, e continuando o nosso mês de Unsolved Mysteries, hoje nós vamos falar sobre um episódio meio sobrenatural. E eu vou falar aqui de todos os episódios paranormais que tem no programa, né? Que falam de ovnis, de fantasma e tal. Esse foi o que me deixou mais bolada. Porque são várias coisas diferentes acontecendo na mesma região. Então, depois de ver esse episódio sobre os Navarro Rangers, né? Os patrulheiros da reserva indígena Navarro. Eu fiquei com medo de ir para lugares mais remotos. De ir pro meio do mato e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei com vontade de conhecer essa reserva. E de sair procurando uns bichos estranhos por aí. Como é que isso é possível, Alexandre?
1: Ué, você tem essas vontades, né? De cair nessas roubadas aí, de vez em quando. Que eu tenho certeza que, quando você chegasse lá, ia se arrepender. E eu também, porque eu ia estar junto, né? Mas, o importante é que esse é um daqueles episódios em que a Marcela faz um gaslighting com o nosso público fingindo que o nosso podcast é sobre mistérios e não sobre os crimes. <risos> Entendeu? E aí, já aconteceu num episódio que você falou sobre ET, nos dois episódios que você falou é, sobre ET. Foram dois, é. E aí você fala como se... Isso aqui sempre foi um podcast de mistérios e não, gente, essa gaslighting, saibam identificar.
0: É crimes e mistérios reais. Então, os ET estão incluídos, tá? E para conversar sobre esse caso com a gente e, principalmente, falar sobre os Skinwalkers que me deixaram com os pelinhos do braço todo arrepiados, eu trouxe uma das apresentadoras do podcast República do Medo, uma pessoa que eu adoro, que eu acompanho nas redes sociais e que eu estou muito feliz de ter conseguido trazer aqui para o Detetive do Sofá. É a Gabi Laroca.
2: Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acompanho o Detetive do Sofá no Insta e no podcast. Então, fiquei muito, muito feliz com o convite para conversar sobre uns um dos meus episódios favoritos dessa temporada. Então, vai ser muito bom.
0: Obrigada, Gabi. Então, né, vou começar fazendo um resuminho, assim, bem rapidinho, sobre o que que é esse episódio, o que que acontece nele, pra quem ainda não assistiu, e também pra quem não se lembra muito bem, mas eu recomendo que vocês assistam, com certeza, porque é um dos episódios mais legais do Unsolved Mysteries, na minha opinião. Aqui no Brasil, esse episódio, que foi o quinto episódio da terceira temporada, ganhou o nome de Patrulha do Paranormal. E nele, nós fomos apresentados a dois patrulheiros chamados Stan Milford e Jonathan Dover, que no ano 2000 foram designados para Batida Paranormal. Os dois foram encarregados de examinar relatórios e investigar denúncias de possíveis avistamentos de pé grande OVNIs, metamorfos e outras atividades paranormais na Reserva Navarro. E durante o episódio, o Stan e o Jonathan eles explicaram como essas investigações começaram já com quase 30 relatos de encontros do Pé Grande com casas e residentes ao longo do Rio San Juan. E um dos relatos mais assustadores veio de uma família que disse que um pé grande aterrorizou a casa deles. Ele passou a noite tentando abrir a porta da frente da casa com as pessoas lá dentro. E aí, quando um membro da família abriu a porta para ver quem é que estava, né, causando aquele estardalhaço todo lá fora, o intruso era simplesmente uma criatura humana, humanoide, né, eu acho... De quase 2 metros de altura e todo coberto de pelos pretos. Eu não sei o que eu faria nessa situação. Provavelmente eu ia achar que era uma pessoa fantasiada e um ladrão fantasiado tentando entrar na minha casa. É né? só
1: fechar a porta.
0: É, é só bater a porta na cara dele. Mas se eu estivesse no meio do mato, realmente, aí lá na reserva, aí a história muda de figura. Não sei.
2: Tem alguém tentando abrir a tua porta, você tá no meio, ah, tipo, pego, de uma reserva. Já pega uma
0: frigideira, entendeu?
2: E você abre a porta pra pessoa, gente, é preservação, assim, eu entendo, a gente, <risos> é curioso, quer saber o que tá acontecendo, mas, né, é necessário saber os riscos. Essa é a
1: primeira morte do filme, é aquele, aquela pessoa que morre fácil, sabe, logo no início do filme.
2: Pois é. E quando
0: os patrulheiros rastrearam as pegadas gigantes ao longo da margem do rio, depois de receberem essa denúncia do pé grande tentando entrar na casa das pessoas, eles descobriram que as pegadas tinham até 53 centímetros de comprimento, com uma passada de um metro e meio. Então, realmente, a minha referência de tamanho é sempre é aquela régua que a gente levava para a escola de 30 centímetros. Eram quase duas réguas daquela, a pegada do bicho. A trilha também às vezes parava, terminava do nada, como se a criatura simplesmente tivesse evaporado no ar e desaparecido. Amostras dos tufos de pelos da criatura puderam ser coletados e foram enviadas para análise de DNA. E a única conclusão que os peritos conseguiram tirar daqueles tufos é que eles pertenciam a um animal carnívoro, mas aquele DNA não tinha nenhuma correspondência conhecida. Não tinha nenhum animal que batesse com aquele DNA, e ele também não era DNA humano. Era um DNA esquisito e desconhecido de alguma coisa carnívora. Acho
2: que isso que é o pior, né? Essa parte me pega, porque quando ele fala que o DNA volta e eles não sabem dizer o que é, eu fico, eita, peraí, uh -huh. eita, até aquele momento eu tava assim, não, beleza, é um animal é, grande, né, alguma coisa assim, né, ok, animal selvagem, mas quando volta e diz que não sabe o que é, o ah, como assim, não sabe o que é? Aham. Uh -huh.
0: Porque, pô, é um, é um exame de DNA, né? Foi para o um laboratório. Eles devem ter registro de todas as criaturas que existem naquela região, pelo menos. O Jonathan e o Stan explicaram também no episódio que à medida que eles eram chamados para investigar essas situações de aparições do pé grande e tal, que só aumentavam, também aumentava o número de relatórios de OVNIs que eles recebiam. Foi a primeira grande pista para os investigadores que os estranhos avistamentos de OVNI e os avistamentos do Pé Grande podiam estar conectados. Um professor na reserva, Navarro, também relatou ter visto um OVNI muito grande e luminescente descarregando naves menores e brilhantes no ar. E uma semana depois, ele conseguiu tirar fotos quando ele avistou esse fenômeno novamente. E isso não foi algo que deixou os membros mais velhos da comunidade navarro nem um pouco chocados. Era só uma segunda-feira para eles. Mas ainda era algo que as pessoas não se sentiam à vontade para discutir em público.
1: Eu ganhei a fama de pessoa cética quanto a homem. Apesar de eu acreditar em muita coisa, Principalmente as coisas que o Andrei fez no podcast dele sobre a noite dos OVNIs aqui no Brasil. Então, assim, eu não tenho como ser cético quanto àquilo. Mas tem uma frase que muita gente fala para desacreditar a OVNI, que é assim... Ah, é engraçado que quanto mais as pessoas tiveram acesso a câmeras e celulares com câmeras, essas, esses avistamentos sumiram, né? É muito engraçado. E aí eu sempre penso que junto com a acessibilidade de câmeras e celulares com câmeras, outra coisa aumentou muito na sociedade, nas cidades, que é a poluição luminosa. A gente não consegue ver estrela. Então, não tem que tirar foto do céu nem pra ver estrela, então acho que se tivesse um OVNI pra ver, talvez a gente não consiga ver. Mas esse caso específico é engraçado, do cara que fala que vê um OVNI com uns tentáculos assim pendurados, e quando você vê no programa, Parece uma coisa meio... Até meio monstruosa, meio viva, né? Como se fossem uns tentáculos todos... Lembra até uma coisa de Cthulhu, sabe? Meio grandão, assim, com os tentáculos... E aí o cara fala... Eu tirei a foto. E aí quando o, cara, quando o programa mostra a foto... A foto não parece muito aquilo que a série recriou ali com o CG. Pra mim... E aí eu voltando aqui a ser o cético do, dos homens... Pra mim é muito parecido com um balão de festa junina, cheio de lanterninha, sabe? <risos> eu não sei se alguém... Quando eu vi aquela foto eu falei, poxa, aquilo ali se tirar uma foto aqui no Brasil com um balão, com as lanterninhas pendurada, ia ser é muito parecido com aquilo. Então eu fico meio bolado com essa história específica.
0: Eu entendo. Ele tava tirando foto de um negócio que tava muito longe lá em cima no, no céu, sabe? Que nem você tentar tirar foto da lua. Vai sair um cotoquinho assim na foto não, e isso se sair.
1: Não, eu tenho certeza. E não devia ser uma câmera profissional. E o cara não era fotógrafo profissional. É. Ele pegou a câmera apontou e saiu aquilo ali. Entendeu? Mas é aquilo. Não era tão parecido quanto o que o... O que tava sendo descrito, O que estava no programa. Né? E vendo a foto, eu acho que um balão com lanterninhas <risos> penduradas não ia ficar muito diferente daquela foto que o cara tirou. Nessas mesmas condições. Você tirando com uma câmera ruim, pro céu, você não é profissional, etc, etc. É válido. Então eu atacando de site do OVNI, de novo.
0: Eu super acredito em OVNI. Eu já falo isso várias vezes. Em OVNI, né? Óbvio, OVNI existe objeto voador não identificado, Marcelo. Mas eu super acredito em naves espaciais e ETs e tal.
2: Eu acho que o mundo é muito... O mundo não, o universo é muito grande pra ser essa... só a gente. Com é, é muito uma ideia de que somos predestinados e muito especiais. E o ser humano não é especial. Exatamente. <risos> é, é difícil. É, eu entendo que a gente quer entender e quer se achar grandes coisas. Mas a gente não é. É muito mais um acidente ali que deu certo <risos> do que outra coisa. Então, eu acho que é muito impossível ser só nós, nessa vastidão de, de universo, sabe? Tem que ter mais. Com certeza. Outro incidente arrepiante que os patrulheiros investigaram foi o encontro de uma mulher que estava dirigindo para casa à noite e que começou a ver uma esfera vermelha brilhante à distância. O objeto... Logo se moveu em direção ao carro dela, com o pequeno orbe vermelho rapidamente se transformando em um grande orbe branco. Em seguida, o orbe se moveu rapidamente ao lado da porta do motorista, aterrorizando a mulher. Mais especificamente, a motorista ficou alarmada com a perseguição obstinada do misterioso objeto e acelerou para fugir. O orbe manteve o ritmo, apenas para avançar e explodir direto para o céu, disparando como uma estrela cadente. No dia seguinte, a motorista acordou com uma forte enxaqueca. Como se isso não fosse assustador o suficiente, quando os patrulheiros verificaram seu carro, eles encontraram fortes anomalias magnéticas em cada lado do carro, como se uma linha tivesse sido traçada de um ponto magnético a outro. Nesse caso, a linha passou direto por onde a motorista estava sentada, o que levou os patrulheiros a acreditarem que o Orbe provavelmente estava examinando a condutora. Essa é a história que eu acho mais bizarra do episódio, assim. Porque quando eles vão ali medir, né, a, o carro. E eles veem que é como se ele tivesse cruzado exatamente por ela. E é por isso que ela tá com dor de cabeça. Uhum. Eu fico, caralho. Não, e esse é um que eu é. consigo
1: botar defeito sabe? E eu sou uma pessoa que tenta.
0: E como uma pessoa que sofre de enxaquecas direto, imagina. Dessa vez eu sei que eu estou com enxaqueca porque eu fui examinada por um OVNI. Ok. Pelo menos é uma causa mais interessante de enxaqueca.
2: <risos> Duas das histórias mais esquisitas do episódio envolveram um antigo prédio assombrado que em certo ponto foi usado como necrotério. O que começou como relatórios padrão de ruídos e objetos em movimento resultou em moedas aparecendo do nada, caindo por todo o chão ao redor. Quando o investigador, que trabalhava no caso, voltou para uma das casas dos patrulheiros, eles mais uma vez testemunharam moedas aparecendo do nada. Tinha até moedas caindo da cabeça deles. E todas as moedas, supostamente, caíam com o lado cara para cima. Os patrulheiros sentiram que era um fantasma que estava por perto. Os homens não tiveram dúvidas de que testemunharam moedas, as quais eles descreveram como possivelmente vindo de outra dimensão, pois elas se manifestavam fisicamente sem explicação alguma. E daí, né? Fodeu, porque mexeram com o fantasma, o fantasma não gostou. E era um fantasma rico, né? Porque tava ostentando jogando Sim, moeda para todo Patinha, mundo. Né? E que ficou querendo mostrar, né? Eu acho a parte mais assustadora desse episódio não é nem ali o necrotério em si, é o cara voltar pra casa e as manifestações continuarem na casa dele, que é tipo, putz, o que tava lá seguiu você até o lugar mais sagrado, que é a nossa residência, né, Puta. Com
1: certeza. E eu sei que eles tentam botar tudo no mesmo guarda-chuva, ah, é por causa da região que tem o um pé grande, tem o um ovni, e tudo tem uma causa em comum por causa da região, mas me parece uma história de fantasma, só padrão, que poderia acontecer em qualquer hospital que virou necrotério, ou que era necrotério, virou outra coisa, sabe?
0: Pô, mas eu nunca vi fantasma jogando moeda. E o cara mostra... A, a, ele guardou até hoje as moedas dele, que os jogaram.
2: E é muita coisa. E é muito errado guardar, uhum. né? Porque, obviamente, se o fantasma tá fazendo e manifestando esse objeto... Alguma mensagem, por exemplo, ele quer passar e ele não tá feliz, senão ele não estaria fazendo isso. E você guarda o objeto que provavelmente tem ali um teor paranormal, sabe? Cara, se livra disso, por favor. É, ele
1: é um fantasma que ele quer desafiar as estatísticas, porque ele joga a moeda que todas caem virando pro mesmo lado e estatisticamente isso é <risos> impossível. Então o fantasma ainda tem essa Ele ainda quer mostrar que consegue taca as moedas nos outros E elas sempre caem pro mesmo lado
0: Isso é bizarro Tem uma parte também que eles estão nesse lugar Que eu lembrei agora Que o telefone fica tocando toda hora Sendo que não tem Ninguém tá ligando pra lá E aquela linha já tinha sido desconectada E Então assim, quando se você pegasse o telefone Ele não ia nem dar sinal Não ia dar linha Não tinha como ninguém ligar pra lá mas toda hora o telefone começa a tocar. Isso é muito bizarro.
1: Mas é interessante a história das moedas. E o cara guardou as moedas. Então, bem ou mal, ele tem aquilo ali pra provar que aconteceu.
0: É. Mas nada do que nós já mencionamos até aqui, que teve no episódio, foi tão aterrorizante pra mim, pelo menos, como os Skinwalkers. Eu fiquei assustada e obcecada ao mesmo tempo. E nesse episódio, o patrulheiro Stan ele contou sobre o encontro dele com um skinwalker antes, até muitos anos antes dele ter se juntado aos Navajo Rangers. Ele tinha, mostra uma foto dele, ele tinha até um mullet ainda na época. <risos> e ele descreveu uma criatura gigante, parecida com um coiote, com olhos vermelhos e brilhantes correndo ao lado do carro que ele estava dirigindo em alta velocidade. Os patrulheiros especularam que os Skinwalkers poderiam viajar através de portais interdimensionais. E eu fiquei muito surpresa de saber que isso é consistente com as lendas de Skinwalkers e com a mitologia e a história da criação do povo navarro. A existência desses portais interdimensionais também está bem documentada em outras lendas nativo-americanas. E o que interessa para gente nesse episódio né, é exatamente isso. Os Skinwalkers, se eles são reais ou não, se eles e o Pé Grande até poderiam ser criaturas vindas de outras dimensões, de outros mundos. Com uma história rica e uma cultura única, a nação Navarro é uma das tribos nativas mais conhecidas da América do Norte. Eles estiveram no centro de muitos conflitos e eventos nos séculos 19 e 20. Os Navarro originalmente se referiam a si mesmos como Diné que significa o povo. Eles eram, no caso, o primeiro povo que chegou aqui na, no quarto mundo deles, que é a Terra, pelo que eu entendi. Eles ficaram conhecidos como Navarro depois de começarem a interagir com os colonos europeus, que chamavam eles assim. Atualmente, os Navarros são a maior tribo reconhecida nos Estados Unidos. E dos cerca de 190 mil Navarros que vivem no país, 150 mil deles moram ali na Reserva Navarro, onde se passa o episódio do Unsolved Mysteries, onde os dois patrulheiros trabalham investigando os casos sobrenaturais. Como a maioria das outras tribos nativas, os navarros são profundamente ligados ao mundo espiritual, e eles acreditam na importância de viver em harmonia com a natureza. Sua crença central se concentra em manter o equilíbrio entre mente, corpo e espírito para manifestar as versões mais saudáveis de si mesmo. Eles também acreditam em duas classes de pessoas. As pessoas da Terra e as pessoas sagradas, que seriam os deuses espirituais. Nessa historinha aí de origem deles, era o vento. O povo Navarro acredita que já passou por três mundos diferentes antes de chegar a esse mundo, o quarto mundo, ou o que eles também chamam de mundo reluzente. E, como povo da Terra, os Navarro devem fazer tudo ao seu alcance para manter o equilíbrio entre a mãe Terra e o homem. No mito da criação Navarro, o primeiro povo progrediu de um mundo para outro, se tornando mais civilizado à medida que isso acontecia. Um aspecto interessante desse mito é a estreita relação entre os insetos, os animais e os seres humanos, e a ideologia de que todos os seres vivos merecem respeito, porque são todos criações do mesmo ser. Juntos, o homem e a natureza coexistiram pacificamente no primeiro mundo, até que o aumento da população limitou o suprimento de alimentos. Eles, então, partiram daquele mundo através de portais nos céus e chegaram, assim, ao segundo mundo. E em cada novo mundo havia novas criaturas e novos elementos da natureza. E assim foi acontecendo até eles chegarem ao quarto mundo, que é onde nós estamos vivendo agora. Então, essa narrativa da criação que é transmitida através das gerações pelos navarros envolve viagens a mundos desconhecidos através de portais e outras dimensões e uma fascinante evolução cósmica. A mitologia Navarro fala sobre a existência de vários mundos. Então, muito antes até da gente, né, dos, dos europeus principalmente, descobrirem outros planetas e tal e determinarem como era a Via Láctea, essas coisas, os índios navarros já tinham aceitado essa ideia de existência de outros mundos, de outras civilizações e que nós não estamos sozinhos
2: aqui, né? nunca estivemos sozinhos. Os navarros também acreditam que existem lugares onde os poderes do bem e do mal estão presentes e esses poderes podem ser aproveitados para ambos os fins. Os curandeiros utilizam esses poderes para curar e ajudar os membros das comunidades. Ao mesmo tempo, aqueles que praticam a feitiçaria, né, ou mexem com magia, procuram direcionar as forças espirituais para causar danos ou infortúnios aos outros. Esse tipo de manipulação de magia navarro é conhecida como o caminho da bruxaria, que pode usar cadáveres humanos de várias maneiras para amaldiçoar, ferir ou matar as vítimas pretendidas. Na cultura navarro, um skinwalker é um tipo particular de metamorfo, ou seja, um feiticeiro capaz de assumir as formas de diferentes animais vestindo sua pele. Eles podem se transformar em lobos, veados, corvos, corujas ou mesmo em bolas de fogo que disparam no céu. Mas a metamorfose mais recorrente associada a eles é a do coiote. O resultado é um híbrido monstruoso que percorre as terras desertas do sudoeste dos Estados Unidos à noite, trazendo dor e tormento aos seres humanos. Às vezes, esses feiticeiros navarros eram curandeiros respeitados ou guias espirituais, que só mais tarde escolheram usar seus poderes para o mal. Embora possam ser homens ou mulheres, os skinwalkers são mais frequentemente do sexo masculino. Eles andam livremente entre a tribo durante o dia e se transformam secretamente sob o manto da noite. Os Skinwalkers podem se mover a grandes velocidades, lado a lado com o carro, por exemplo, mas seus movimentos nunca são completamente naturais. As pegadas que deixam no chão são descoordenadas e há quem diga tê-los visto correr para trás, com membros torcidos em posições impossíveis. De acordo com a tradição navarro, se você encontrar um skinwalker, o mais importante é não olhá-lo nos olhos. Se isso acontecer, ele terá que te matar, soprando em seu rosto um pó letal feito de ossos de cadáveres. Se você conhecer as canções sagradas nativas ou tiver amuletos, pode tentar mantê-lo à distância, porque os skinwalkers odeiam tudo que é sagrado e não resistem à tentação de profanar imagens sagradas, destruindo-as ou borrifando-as com sua urina.
1: Eu achei engraçado que ele não gosta de deixar testemunha, né? Se você olhar ele nos olhos, ele vai ter que te matar.
0: É, e tem os relatos de... são muito poucos os relatos que existem de pessoas que olharam pro rosto, para os olhos e tal dos skinwalkers, mas parece que quando eles não te matam e você olha nos olhos deles, eles conseguem meio que te hipnotizar, sabe? Fazer você obedecer, só. Fiel às crenças dos Navarro, durante o dia, esses seres misteriosos se escondem na escuridão das cavernas, em cujas paredes eles prendem as peles que eles usam para se transformar. Em seus covis, eles se sentam nus, com os rostos cobertos por máscaras, entre cestos cheios de carne humana, observados apenas pelas órbitas vazias dos crânios das suas vítimas. No chão, eles retratam as suas vítimas com desenhos feitos na areia, sobre os quais eles depois jogam feijões mágicos para inocular doenças e sofrimentos naquela pessoinha que eles desenharam ali. Mas é especialmente durante a noite que os Skinwalkers espreitam e realizam seus atos mais revoltantes, que incluem o canibalismo, escavação de sepulturas para fazer o pó de osso né, que eles usam para matar as pessoas, sequestros de crianças e bebês, mutilação de gado, assassinato de vítimas inocentes ou daqueles que, mesmo que inadvertidamente, os ofenderam. Sua chegada geralmente é anunciada por um forte cheiro de urina de coiote. De acordo com o folclore navarro, os skinwalker na verdade, são homens, ou em alguns casos, mulheres idosas e estéreis, que se juntaram a uma obscura fraternidade dedicada ao mal e que consiste no uso de poderes sobrenaturais e mágicos para fins materiais e malignos. Para você fazer parte dessa congregação, é necessário matar um dos seus familiares, um dos seus pais ou um seu irmão. O motivo para uma escolha tão radical em geral é o ressentimento e o desejo de vingança contra um indivíduo ou contra toda uma comunidade. Mas também pode ser só por uma grande ganância, por riquezas e desejo de poder. Então tem todo um ritual né, para você virar um skinwalker fazer parte desse grupo de skinwalkers. Você tem que matar alguém muito, muito, importante, né? Muito me próximo. Parece,
1: me parece que ele é o cara que leva a fama por qualquer coisa ruim que esteja acontecendo em volta, sabe? Sim,
0: geralmente sim.
1: Sempre tem alguém que recebe essa culpa em todas as mitologias e parece que eles são é o culpado. E qualquer infortúnio é o Skinwalker.
2: Eu acho muito interessante, já que a gente tá falando ali de um, de um folclore, né? Hum. Pra nós é folclore mito, mas para os navarros é ali uma história cultural né muitos acreditam talvez outros não acreditem também né não sei como que hoje em dia eles encaram isso né como muito mais um folclore ou mais como uma relação ali com o sobrenatural daí seria algo para um especialista falar né Sim. mas me me chama muita atenção como muitas coisas que os skinwalkers supostamente fazem são feitas pelas bruxas na modernidade, Sim. falando historicamente assim, né, não as bruxas de filmes, nem as bruxas das histórias, mas quando a gente pensa assim em acusações de bruxaria ali nos séculos 16 é, na Europa Muitas delas eram mulheres idosas, mulheres mais velhas, Sim, tem toda essa ideia de uma fraternidade dedicada ao mal, uso de poderes sobrenaturais mágicos, uhum. a canibalismo, é, fazer pós e um guento, sequestro de crianças uhum. e bebês. É, são relatos muito comuns, né? E, e tudo isso tem ali um motivo, né? Porque são... A gente não tem provas, né? Então, assim, a, a, quando a gente conversa, por exemplo, sobre grupo, que a gente estuda isso, tem toda uma questão religiosa, uma questão de ordem e divisão de, de mundo, uma questão cultural de você associar, né, porque as crianças, elas, por exemplo, falando sobre o sequestro de crianças, é a pureza, a invasão da casa, do domicílio, né, então assusta um pouco quando a gente lê, porque são coisas muito fortes, né, mutilação, assassinato, mas nessas histórias que muitas vezes definem essas culturas, que definem esses povos, ou que definem uma visão de mundo em determinada época, tem muito mais a ver com o contexto, com a religião, então é, é interessante também, porque a gente pode às vezes só pensar na questão do bem e do mal, né? como se fosse um filme de, de horror, e a história mostra que que não o sobrenatural ele tá na história e tem todas essas relações e os skinwalkers chama bastante atenção como essas histórias elas às vezes se cruzam e tem coincidências ou até muitos muitas semelhanças né quando a gente fala por exemplo de dos mitos de origem seja a origem do mundo judaico-cristão, o grego, o nórdico, o babilônico... Todas elas têm, às vezes, algumas semelhanças. E isso isso é, chama bastante atenção.
1: Não, e sobre o que hum. você falou de... Não sabe se os Nabarro, eles acreditam nisso... Ou tratam como folclore, como a gente trataria como folclore... Eu lembro é do... Voltando, você falou tão sério, eu vou falar besteira. Eu lembro do vídeo do Porta dos Fundos, Deus... Que aí, no final, a pessoa morre e descobre que o, o deus certo era o deus polinésio de uma tribo pequenininha e só eles estão certos. Então, assim, eu não te considero nada. Por mim, eles, eles podem acreditar e eles podem, inclusive, ser os únicos certos, sabe?
2: Crenças, né? Eu <risos> Sim. acho, assim, a gente tem que respeitar porque, no final, tá falando de uma cultura, de uma... Eu não sei se eles veem como uma religião, mas assim, como uma crença no mundo, um sistema, uma visão de mundo, né? E cada um tem a sua. É, se você contar pra eles o mito de origem e o que, por exemplo, o Ocidente cristão acredita, eles vão olhar e falar cara, isso é ah. mitologia, <risos> isso é ficção, essa galera aqui tá, tá saindo da casinha, entendeu? Então é, é sempre importante ter esse respeito, né? E, e de não colocar o outro como o excêntrico, o estranho, olha só eu fiquei pensando na questão de se eles acreditam ou não, é, talvez mais como a gente hoje vê algumas partes do folclore, porque tem pessoas em determinados lugares que acreditam Sim. e outras que já encaram como um folclore, eu acho que muda bastante talvez uma, de geração para geração, né? isso é uma pesquisa interessante, alguém deve ter feito já para ver qual é a relação, talvez, dos Navarro modernos com essas histórias. né? É, eu até dei uma pesquisada nisso também, e pelo que eu entendi,
0: é, até hoje, as pessoas mais velhas e tal, Navarro, eles não falam sobre isso. Eles têm muito medo dos Skinwalkers. Eles não falam o nome Skinwalker na palavra Navarro original, né? Que agora eu esqueci qual é. Mas eles não falam nem o nome. É tipo Voldemort, entendeu? Uhum. É aquele que não deve ser nomeado. Porque se você falar, você atrai. Eles levam muito a sério. Já a galera mais nova, que até recebeu é, todo esse conhecimento dos pais, dos avós e tal, mas que também sai pra trabalhar e que tem celular e tal, que não fica só ali naquela comunidade, eles têm respeito, mas eles já não levam tão a sério, assim. Tanto que dos anos 90, assim, pra cá, final dos anos 90 pra cá, Começaram a já a surgir alguns relatos de pessoas que encontraram skinwalkers, de pessoas que viram nas estradas, as pessoas já começaram a falar sobre isso, porque antigamente ninguém nem falava. Era tipo, ah, essa criatura aí deve ser tipo um lobisomem. Se você, eu ou o Alexandre está lá, a gente viu uma criatura dessa por ali... A gente não ia nem saber que esse nome existia e que ele era uma criatura diferente dessa tribo que a gente nunca tinha ouvido falar, sabe? Porque tinha... ainda existe muito respeito, mas já é diferente das gerações anteriores que não ousavam nem falar aquele nome.
2: Então, o Skinwalker encarna a antítese da visão de mundo navarro e cada ação sua é uma subversão deliberada dos valores compartilhados pela comunidade. A espiritualidade desse povo está centrada no conceito de hosro, não sei se pronunciei certo, mas né? Uma harmonia que deve reinar tanto no mundo natural quanto na comunidade e nos indivíduos, enquanto os skinwalkers são sacerdotes do caos e da discórdia, buscando minar esse equilíbrio universal em todos os níveis. As formas como essa oposição se expressa são muitas... Enquanto a cultura dos navarro valoriza a família, os skinwalkers desprezam os laços parentais, a ponto de matar os próprios familiares. Enquanto os indígenas colocam a partilha dos bens e a fraternidade em primeiro lugar, os skinwalkers são egoístas e gananciosos por riqueza. Enquanto a morte é um tabu para o povo navarro, um tema que é cuidadosamente evitado, essas criaturas frequentam cemitérios e lidam com cadáveres. Enquanto os homens vivem de dia, os metamorfos preferem a noite e assim por diante. O mesmo discurso se aplica à prática do canibalismo e do incesto, que também são tabus culturais quebrados abertamente pelos skinwalkers. Essa inversão de valores ela é tão evidente que não pode ser acidental. Uma chave para entender essa antítese radical é a transformação dos feiticeiros em um coiote, para os navarros, o coiote é uma divindade importante presente nos mitos da criação junto com outras duas figuras, o primeiro homem e a primeira mulher. E foi justamente o coiote quem ensinou à humanidade os segredos obscuros da feitiçaria. O coiote é o que os antropólogos chamam de trapaceiro. Ele é ganancioso e intrometido e deu origem à morte e à bagunça. As histórias e canções sobre esse animal são às vezes cômicas, mas também têm um aspecto sombrio, violento e macabro. Claro que seria muito simplista reduzir o deus coiote a um ser puramente maligno por causa dos seus delitos. O coiote também teve uma função extremamente vital, a de testar as possibilidades do universo e levar o conhecimento humano ao limite extremo, porque sem desequilíbrio, o equilíbrio não pode existir. O coiote está, portanto, além da rígida polaridade ocidental entre o bem e o mal, em uma representação muito mais natural da vida, que acolhe os opostos como necessários para constituir o todo. Não há dúvida de que o Skinwalker encarna exatamente os aspectos mais negativos do deus coiote. Não surpreendentemente, na língua navarro, chamar alguém por esse nome, Ienadolchi, <risos> Gente, se alguém fala a língua navarro e eu estiver pronunciando errado, peço desculpas, tá? É sem querer mesmo. É o pior dos insultos. A palavra mai, que é coiote em navarro. Também não quer dizer apenas coiote, e sim toda a família de canídeos, incluindo lobos, cães e raposas. O que explica a variedade de transformações dos Skinwalkers ou Yanaldosh. É essa a palavra
0: que os anciãos lá da tribo dos Navarro não podem pronunciar. O Skinwalker na, na língua nativa deles.
2: E por causa disso, os navarros consideram um tabu que seus membros usem a pele de qualquer animal predador. Só pele de carneiro, couro e camurça são aceitáveis. Tem muita coisa interessante aqui, né? Eu acho que essa ideia deles representarem o oposto, né, essa antítese, é, é muito significativo de como eles encarnam uma visão de mundo, Navarro, vai muito além de uma simples historinha de horror para assustar, uhum. né? É muito mais que isso, é algo muito mais complexo. Eu acho também muito, muito interessante como é, o próprio coiote ele vai além dessa dicotomia de bem e do mal. Porque a gente, no Ocidente, e, e daí é muito assim, independentemente se você é cristão ou não, né? Uhum. É, não, não tem nada a ver daí com a religião em si, mas é muito com cultura, né? A gente tá muito acostumado a ter essa polaridade entre bem e mal. E isso é algo que vem do, da tradição judaico-cristã. Essa ideia de que existe um bem, existe um mal e você tem essa polaridade. E você vê outras culturas que tratam isso de uma maneira muito diferente é muito interessante. para mostrar que são, no final das contas, são construções, né? São tradições que vão sendo formadas ao longo da história e que elas não são simplesmente dadas.
1: Não, e eu... Essa, isso que você falou, a nossa cultura passou a usar esse horário polarizado com outras mitologias que nem tem essa polaridade. Então a gente pegou a mitologia grega e falou que Zeus é bonzinho e o Hades é o capeta. É o que Poseidon é o capeta. Quando, na verdade, o Zeus era muito filho da puta, às vezes... O Hades tem umas histórias tristes dele com a mulher que ele não consegue ficar junto o tempo todo e sequestrou e, e sequestrou de volta, sabe? E a gente aplica essa visão e tenta aplicar também pra mitologia nórdica quando que as coisas não são tão simples. São essas visões que não são só bem... Uma figura 100% boa, uma figura 100% má. Geralmente são figuras 100% humanas, né? Que podem Exatamente. fazer as duas coisas.
0: É, não existe isso, né? Ninguém... É 100% bom, 100% mal, as coisas nunca são tão preto e
2: branco assim. Tem um historiador francês que eu gosto bastante, que é o Georges Minoir e ele tem um livro chamado As Origens do Mal. E ele trabalha justamente como existe toda uma historiografia sobre o que é o mal. E ele vai, assim, claro que o foco dele é o pecado original, uhum. é uma tradição judaico-cristã, e daí ele vai mostrando como a gente chega no que hoje a gente entende como bem e mal, criação, etc. E nisso ele passa por outras civilizações e outras culturas. E é muito legal, porque você vê que tem semelhanças, como aqui nos Navarro, tipo, a existência de um homem, de uma mulher, um animal. Sim, é. E esse animal tem toda ali uma relação com o que o ser humano vai se tornar... Mas também existem grandes diferenças, e as maiores diferenças são nesses conceitos de bem e do mal, que não são conceitos dados, a gente acha que eles são, mas na verdade não, e isso é muito legal, é pelo menos uma coisa que eu gosto bastante, né? Eu sou historiadora, viu gente, quem tá escutando, por isso que eu sou chata desse jeito.
1: Eu tô assim, uau, eu muita cultura.
2: Foi uma das
0: coisas que eu pensei também, nossa, o coiote me lembra muito a cobra do... Que ficou lá tentando a Eva e tal. E dando a maçã, que é a sabedoria para ela. E é, é bem parecido e ao mesmo tempo é muito diferente, né?
2: E sabe o que é legal, já que você falou maçã? É uma curiosidade que eu adoro contar. Hum. Que muitos historiadores levantam a ideia de que a maçã é uma, uma adição posterior à Bíblia. Então a gente fala muito, porque quando a gente pensa em... Mito do Éden, criação, uma das primeiras coisas que a gente maçã, vê é a maçã, é. né? Ela tá super na cultura popular e na imagética, mas muitos levantam a ideia, porque a gente fala trabalha muito com bíblia com tradução, né? Tem várias versões, de que a maçã, ela é uma homonímia, porque no latim, quem foi traduzir, ela representava o mal, e não era necessariamente uma maçã, uhum. era só um símbolo do mal, que é malon. E daí, numa tradução, acabou virando maçã. E acabou ficando. E diz que no original talvez nem seja uma maçã. Pra gente ver como as coisas vão mudando. Uhum. Né? Ninguém. A própria ideia da árvore vem depois. Então, assim, é muito interessante ver como essas coisas vão mudando. É mesmo,
1: porque se a fruta do pecado fosse pra ser uma maçã que fosse algo mais raro, né? Uma, uma pitaia, sei lá, o que você não encontra tão facilmente? <risos> Algo mais difícil, que não está no supermercado todo dia.
0: Os skinwalkers também podem tomar posse dos corpos de vítimas humanas quando uma pessoa olha diretamente nos olhos deles. Depois de assumir o controle dessa pessoa, o feiticeiro pode obrigar as suas vítimas a fazer e dizer coisas que, de outra forma, em outra circunstância, aquela pessoa nunca faria. E geralmente a pessoa também fica com uma amnésia depois, ela não se lembra de nada daquilo que ela fez. E quando os Skinwalkers estão na sua forma animal, é interessante que as pessoas né, que dizem que já os viram, falam que os olhos ficam muito mais humanos e brilhantes quando ele está na forma de animal. A não ser que luzes sejam direcionadas aos olhos que aí ficam vermelhos. E quando eles estão na forma humana, os olhos dos Skinwalkers ficam mais animalescos. É uma forma até de você conseguir reconhecer um Skinwalker, até uma pessoa. que aquela pessoa é um feiticeiro, por exemplo. Porque os olhos deles são olhos já meio, parecendo, sei lá, um olho de gato, por exemplo.
1: O Skinwalker que usa óculos escuros, ninguém nunca percebe. Pois
0: é. Aqueles que falaram sobre os seus encontros com esses seres malignos já descreveram algumas maneiras de saber se um skinwalker está por perto. Eles fazem sons nas casas, eles batem nas janelas, eles batem nas paredes, eles andam em cima dos telhados e arranham as, as telhas, por exemplo. Em algumas ocasiões, eles também foram vistos espiando pelas janelas. E mais frequentemente, eles aparecem nas estradas, ao lado ou na frente dos veículos, na esperança de causar algum acidente grave. Dizem que, além deles serem capazes de mudar de forma, os Skinwalkers também podem controlar as criaturas da noite, como lobos e corujas, e fazê-los cumprir as suas ordens. Alguns até podem invocar os espíritos dos mortos e reanimar cadáveres para atacar os inimigos. Por isso que os indígenas navarro raramente se aventuram sozinhos nas florestas à noite. Seus poderes sobrenaturais são estranhos, porque dizem que eles correm mais rápido que um carro e também têm a capacidade de pular de penhascos muito altos. Eles são extremamente rápidos, ágeis, impossíveis de pegar e deixam rastros maiores que os dos animais. Quem já os viu afirma que os Skinwalkers não são totalmente humanos e nem totalmente animais. Eles geralmente estão nus, mas alguns até viram as criaturas usando roupas ou peles muito esfarrapadas. Skinwalkers e outros feiticeiros malignos há muito tempo são culpados por lutas e tragédias inesperadas pelo povo navarro, como doenças secas, colheitas ruins e mortes repentinas. Isso ficou mais aparente com o expurgo das bruxas navarro em 1878, que inicialmente evoluiu de uma resposta cultural Há tantas pessoas que se mudaram para as
2: suas terras. Depois de uma série de guerras com o exército dos Estados Unidos, os Navarro foram expulsos de suas terras e forçados a marchar para o Bosque Redondo no Novo México, no que ficou conhecido como a Longa Marcha do Povo Navarro em 1864. Lá, as pessoas sofriam com a água de qualidade ruim, colheitas fracassadas doenças e morte, o que reduziu drasticamente o número da população. Depois de quatro anos, o governo finalmente admitiu que havia cometido um erro, e os Navarro foram autorizados a retornar à sua terra natal na área de Four Corners, onde fica a Grande Reserva até hoje. Quero só fazer um comentário que eu acho ótimo como o governo admitiu que havia errado. Ah, é, foi maus aí, sabe? A gente expulsou vocês da terra, uhum. de vocês, porque né, eles são os donos da terra, eles vieram depois. A gente matou metade da sua população, fez vocês sofrerem, mas ó, beleza, podem voltar, é. sabe?
1: Morreu uma galera pra ir, vai morrer uma galera pra voltar...
2: Bando e filho da puta, uhum. né? Com todo o respeito. Com todo o respeito ao quem, a quem está escutando o podcast, não ao governo <risos> dos Estados Unidos que cometeu isso, tá? Durante esses anos, muitos dos membros da tribo teriam mudado de forma para escapar das terríveis condições. Nesse interim, o resto da tribo estava convencido de que os deuses os haviam abandonado. Depois que o povo navarro voltou para sua terra natal, suas condições de vida melhoraram, mas os temidos skinwalkers, a quem eles culparam por seus anos sombrios, ainda estavam entre eles. Acusações de bruxaria e caça aos skinwalkers começaram, e o expurgo da bruxa Navarro ocorreu em 1878, no qual 40 supostos feiticeiros Navarro foram mortos para restaurar a harmonia e o equilíbrio da tribo. Muitas pessoas contam histórias de animais velozes correndo ao lado de seus veículos, acompanhando sua velocidade. Após um curto período, no entanto, eles fogem para o deserto. Ao longo do caminho, esses animais às vezes se transformam em um homem, que às vezes bate no capô. Para se livrar de um skinwalker, você precisa de um xamã poderoso que conheça os feitiços e encantamentos certos para fazer com que o skinwalker se transforme de volta em uma pessoa. Você também pode atirar no feiticeiro com balas mergulhadas em cinzas, mas o tiro deve atingi-lo no pescoço ou na cabeça. Eu
1: acho engraçado que para se livrar do skinwalker, você precisa de um xamã poderoso, etc, etc. Ou dar um tiro nele.
0: Ah, mas não é um tiro só normal, é, né? Bala. bala mergulhada em é, cinza. A sua bala já tem que ter passado por esse trabalho, aí tudo. Tanto que eu acho que esse expurgo aí das bruxas de Navarro dessa duvidar só matou gente inocente, porque é, é muito difícil você matar um um skinwalker. Então, será que mataram todo mundo com bala mergulhada em cinza?
1: Mas isso é uma marca registrada de caça às bruxas, né? Pois Você é, exatamente, pessoa... é
0: igualzinho as caças às bruxas ocidentais, sabe? Assim, na Europa, até em Salém e tal. É muito fácil olhar para as tradições folclóricas de uma outra cultura da mesma forma que nós veríamos um minotauro nos mitos gregos, sabe? Um demônio na literatura medieval. Só criaturas nas quais a crença já diminuiu há milhares de anos e cujos atributos são prontamente catalogados e canonizados em tomos ocidentais. Mas o Skinwalker não parece residir somente nesses textos antigos, não numa mitologia antiga, não. Tradicionalmente, os Navarro não falam com estranhos sobre essas criaturas por medo de retaliação dos Skinwalkers. Aliás, esse assunto é um tabu até entre os próprios nativos. Por isso, os Skinwalkers não são tão mainstream e não tem tantos relatos por aí sobre pessoas que se depararam com essas criaturas. Mas nós temos três histórias bem impressionantes para contar para vocês. Relatos de pessoas que se depararam com Skinwalkers. Eu botei todas as historinhas em primeira pessoa, né? Como a pessoa estava contando no relato. Em 1995, eu tinha acabado de me formar no ensino médio. Eu e um velho amigo resolvemos viajar. Tínhamos 140 dólares, né, entre nós dois, e naquela época era
2: mais do que o suficiente. 140 dólares, o que atualmente dá uns 100 mil reais, uhum. né, mas tudo bem. <risos>
0: passamos por Nova Orleans, Minnesota, e resolvemos ir para o Texas. Chegamos na cidade de Marshall, onde passamos alguns dias. Quando queríamos voltar para casa, pegamos a rodovia 43. Já estava anoitecendo. A rodovia não era bem iluminada. Meu amigo estava dirigindo e estávamos a cerca de 75 km por hora. Não dava para ir mais rápido porque a estrada era escura, sinuosa, cheia de colinas que terminavam em curvas. Nós conseguíamos ouvir os grilos e as rãs sobre o som do vento. Era pacífico e assustador ao mesmo tempo. A umidade era uma coisa real, tangível. O ar estava denso. Cheirava a pastagens, feno e pântano. Dirigimos pelo que pareceram horas. Já passava da meia-noite e eu vi uma placa que me informava que Bivens era a próxima cidade. Fiquei hipnotizado pelas linhas amarelas da estrada. Não víamos outro carro há pelo menos uma hora. Baixei o vidro e acendi um cigarro. Fumei meu cigarro jogando as cinzas pela janela, distraído. Dei uma última tragada e joguei a bituca do cigarro na floresta. Então, com a minha visão periférica, eu o vi. Havia algo correndo ao lado do carro, logo atrás da minha janela, onde termina a borda da porta. Olhei para o velocímetro, 60 km por hora. Eu olhei para o meu amigo e ele estava olhando para frente. Eu também olhei para frente, mas eu ainda podia vê-lo e senti-lo. Eu podia ver um braço enorme, com pelos emaranhados na cor marrom avermelhado, parecendo pegajoso e primitivo. Eu consegui me mover e subi a minha janela. Meu amigo ainda estava olhando para frente. Sua mandíbula estava cerrada e ele colocou as duas mãos no volante e acelerou. Nenhuma palavra foi dita. Olhei para frente e, ainda pela visão periférica, eu conseguia ver aquele braço se movendo, músculos e tendões visivelmente ondulando sob aquele pelo emaranhado. Como o carro ganhou um pouco de velocidade, a coisa que corria ao nosso lado perdeu o ritmo por um momento. Então, eu vi a mão na ponta daquele braço. A mão estava fechada em um punho do tamanho de um melão, um grande melão. Estava coberta com o mesmo pelo, mas um pouco mais escuro ao redor dos dedos, como se tivesse manchado com alguma coisa. De repente, a mão se abriu e então eu vi as garras, negras como a noite. Aquelas garras tinham pelo menos 5 centímetros de comprimento, afiadas como as de um animal. Não era uma mão, mas também não era uma pata, e tinha garras assassinas de uma besta cujo único propósito era matar e comer. Olhei para o meu amigo, olhei de novo para o velocímetro, 80 km por hora. Fechei os olhos por um momento, mas quando abri de novo, ele ainda estava lá. Acendi outro cigarro, não baixei a janela e simplesmente disse merda. A música havia parado. Eu finalmente quebrei o silêncio e disse para o meu amigo, Ei, você... E antes que eu pudesse completar a frase e terminar a pergunta que eu ia fazer, o meu amigo disse, Eu vi aquela coisa, eu estou vendo aquela coisa. Que diabos é essa merda? Mandei o meu amigo acelerar, porque a criatura não podia continuar nos perseguindo para sempre. Eu olhei para o velocímetro e já estávamos a 90 por hora. E o que quer que estivesse nos perseguindo, silenciosamente, estava começando a ficar para trás. Finalmente, eu virei a cabeça para a direita, só um pouquinho, para tentar ver melhor o restante daquela criatura. Meu maior arrependimento nos meus 37 anos de vida foi ter virado a cabeça e olhado para a direita naquele momento. Aquela besta era enorme. Seu peito estava acima do topo do carro. E tudo que eu podia ver era aquele pelo castanho avermelhado todo emaranhado. Então, ela se inclinou para frente enquanto corria e eu vi o rosto daquela coisa. Eu fiquei sem ar. Eu senti que não estávamos mais dirigindo por alguma estrada rural do Texas. Agora, nós estávamos tentando escapar das profundezas de um inferno habitado por monstros. O rosto daquela coisa está além da minha capacidade de descrição. Os olhos eram negros e as pupilas eram vermelhas. A criatura mostrou os dentes para mim num rosnado amarelo e enorme. A saliva escorria da sua boca. Ela regalou os olhos e parecia faminta e irritada. Então abriu a boca. A pele repuxou para trás até que tudo que eu podia ver eram as gengivas pretas e dentes amarelos afiados. Imediatamente eu gritei, Foda-se, John! Acelera! Corre! Corre!
2: Eu só preciso fazer um comentário muito rápido. É que finalmente alguém gritou, né? É! Uhum. Eles demonstraram um autocontrole que eu, cool, honestamente, cool. já não teria, porque eu já teria morrido do coração. Né? É. Eu já tava mortinha no banco ali do lado. Hoje eu já tava gritando, tinha perdido a voz, tava chorando, já rezando, de, pedindo perdão por todos os meus pecados. Porque essa galera aqui se manteve em um nível de, de calmaria, que olha,
1: foi tipo. Admirável. Ô, oh, fulano, admirável. tá olhando pra você. Não olha agora.
0: Não, eu acho que foi mais tipo, não é possível, eu não devo estar vendo isso. Deixa eu fechar o olho, que quando eu abrir de novo, vai ter desaparecido. Mas não desapareceu. E o negócio só foi piorando.
1: E uma coisa que eu reparei, é, esse aí parecia estar correndo em pé, né? Não, não parece que ele era um... É, correndo. parece que
0: ele tava correndo e, tipo, estendendo a mão para pegar. Um...
1: É, o e, tipo, e se abaixou para frente e aí viu a mão, sabe? Não é. parece que ele tava correndo com as quatro patas, sabe?
0: Não, é verdade. Eu rezei, eu xinguei, senti o carro acelerar. Tava suando frio. Acendi outro cigarro. Continuei mandando meu amigo acelerar até a hora em que o sol nasceu. Eu não conseguia mais olhar para trás com medo de ver aquela coisa novamente. Até hoje, eu sou assombrado por aquele rosto. Meu amigo disse que a criatura parou de nos perseguir pouco depois. Mesmo assim, ele não desacelerou. Então, depois de horas, nós finalmente chegamos em casa. Nós dois não trocamos nenhuma palavra sobre aquilo. Foi só 11 anos depois que esse assunto surgiu novamente. Meu amigo disse que nunca tinha contado sobre aquela coisa para ninguém. E eu também não. Contei a história alguns anos atrás pela primeira vez enquanto estava estacionado numa estrada de cascalho. E contei novamente há cerca de um ano para duas crianças que queriam ouvir uma história assustadora enquanto estavam sentadas ao redor de uma fogueira. Eles não dormiram por um ou dois dias, mas me pediram mais uma dúzia de vezes para eu contar aquela história de novo. Eu nunca tinha dito a ninguém até agora que eu vi o rosto daquela criatura, e muito menos tinha descrito aquele rosto para alguém. Eu temi pela minha vida exatamente duas vezes até hoje. Uma vez naquela estrada, e outra vez quando eu tive que fugir de um urso pardo. Mas o urso ainda foi bem menos assustador.
1: Essa história é tensa, né? Eu fiquei tenso ouvindo aqui.
0: Eu acho que a pessoa contou bem, né? Contou, tipo, já com uma narrativa que a gente leria num livro, sabe? Tentando descrever as sensações e os locais que tava passando e os cheiros e tudo. Eu não ia... Se eu fosse, eu não ia descrever de um jeito bonito e assustador desse jeito. Esse tipo... Então, tinha um troço do lado e a gente começou... Eu mandei acelerar a gente. E era, e era, e era desse é. tamanho. E assim. E ele
2: fez pois assim. É. E... Eu não teria sobrevivido pra contar a história, entendeu? Porque eu teria morrido no carro, teria tido um piriri ali no meio e... Um
1: piripaque do Chaves.
0: Eu nunca passei por uma situação assustadora, num carro, numa estrada ou nada assim. Eu não sei qual seria a minha reação. Mas vendo uma criatura sobrenatural dessa, eu não sei se o meu lado cético ia prevalecer falando, não... Isso é coisa da sua
2: cabeça. Procura um psiquiatra, entendeu? Mas como é coisa da sua cabeça, se o seu amigo também tá é vendo... É, aí que ferrou. Eu acho muito complicado porque a velocidade, isso, isso me é. pega. Porque se fosse assim, ah, eles estão parados, ou assim, até algo mais... Pode parecer um animal comum, como ah. a gente conhece. Mas a velocidade com que o, o bicho, a criatura, persegue... Isso, isso me pega, porque eu não tenho explicação. É, é muito rápido.
1: Exatamente. E ao mesmo tempo, parece que ele tava em pé. E aí, isso é Sim, estranho. Sim, só tipo,
0: sobre as patas traseiras, né?
2: E um urso não corre tão não, rápido, não entendeu? Possível. Porque ursos são grandes, eles não conseguem.
1: Não, essa história eu acho, eu acho assustadora mesmo.
2: Decidi me juntar a minha melhor amiga Karen para uma estadia de três dias na casa de sua avó. A avó morava perto de um lugar chamado Tuba City, no Arizona, no meio do nada, mas cercado por casas rurais. O primeiro dia foi bem tranquilo, nada fora do comum aconteceu, além do fato da avó dela vir nos dizer que um cachorro vira-lata apareceu do nada e não queria ir embora. Gente, cachorro vira-lata, você tem que, que amar o doguinho, os vira-latas são os melhores, não, não tem Sim, assim. É. Né?
1: Talvez o erro da história okay, seja deixa esse. deixa o
2: cachorro aí, de boa, não tem problema. Para mim, o cachorro parecia meio estranho e feio. Ele era preto e muito peludo, parecia uma mistura entre um pastor alemão e um labrador. Os outros cachorros que já haviam ali na casa pareciam tentar ficar mais afastados desse. Naquela noite, estávamos assistindo a um filme na sala, que tinha grandes janelas que davam para a frente da casa, onde os carros ficavam estacionados. As cortinas estavam abertas e a avó estava na cozinha preparando o jantar. E estávamos ali assistindo a um filme. Ao lado da janela havia uma estante onde estavam guardados os DVDs. A Karen foi guardar um DVD que tínhamos acabado de assistir quando ela surtou porque o cachorro preto estava olhando para nós pela janela. Ele tinha subido em cima de uma caixa de madeira do lado de fora e estava só observando. Do meu ponto de vista, ou da minha amiga, não é algo que cães normais fazem. Normalmente, cachorros domésticos arranham a porta para entrar. E na tradição navarro, que a família dela pertence, os cães não ficam dentro das casas, eles ficam lá fora, protegendo a casa e o seu dono. Então, o comportamento daquele cão não era normal, em nenhuma cultura. A Karen abriu a porta e gritou para tirá-lo de cima da caixa. O cão fugiu para trás da casa. No dia seguinte, fomos à cidade comprar mantimentos e voltamos para a casa. Aquele cachorro não estava mais à vista. A avó dela foi visitar algumas pessoas, então ficamos apenas nós duas por ali. Por volta das cinco horas, ouvimos alguém tentando abrir a porta. Nós olhamos para fora para ver o que era aquilo, já que nenhum carro havia chegado e os cachorros da casa não tinham latido nem nada. Quando nós olhamos, o cão preto estava tentando abrir a porta da sala com as duas patas. Elas estavam enroladas na maçaneta da porta de latão e o cão estava apoiado nas patas traseiras. Eu pensei que aquilo era muito estranho, mas não fiquei muito assustada. Mas a Karen ficou horrorizada. Ela abriu a porta e expulsou o animal. A avó voltou mais tarde e quando a Karen contou o que houve, ela não gostou nem um pouco do que ouviu. Naquela noite fomos dormir. Nós dormíamos no quarto de hóspedes, que tinha duas camas. A janela estava aberta, mas as cortinas estavam fechadas. Apagamos a luz e começamos a ouvir um som vindo de cima do telhado. Eram passos de pés ou patas e sons de arranhões e respiração ofegante. Então, de repente, teve um barulho alto, parecendo que a criatura tinha pulado na grande caixa d'água de plástico que ficava no telhado. A princípio, ouvimos o que parecia ser um latido, mas à medida que ficava mais alto, os outros cachorros pareciam estar latindo para alguma coisa também. Mas, de repente, algo estava correndo em cima da casa e latindo, e não era um cão. O latido soava humano, como se fosse uma profunda voz masculina imitando um latido. O latido e os ganidos ofegantes pareciam estar muito perto da nossa janela. A Karen decidiu abrir as cortinas, olhar lá para fora, e lá estava o cão, nas patas traseiras, olhando direto para o nosso quarto. Dessa vez, eu senti que ele cheirava mal. Também notei o que pareciam ser dois buracos negros em seu pescoço. O par de olhos brilhavam. Me lembrou até aqueles olhos feios e brilhantes de aranhas. As patas eram deformadas, parecendo mãos com unhas um tanto grossas, afiadas e sujas. Gritamos e fechamos as cortinas. E nisso a avó veio correndo pela porta e viu a criatura. A primeira coisa que ela fez foi pegar as cinzas da lareira, carregar três cartuchos na espingarda que ficava debaixo da cama, se benzer falando na língua Navarro e saiu para atirar do bicho. Ela estava gritando em Navarro sobre como aquela coisa não era bem-vinda ali e a mandando dar o fora e procurar outro lugar. No dia seguinte, a avó e Karen chamaram um curandeiro para vir na casa e colocar cedro. Ele orou por todos com fumaça de cedro e uma pena de águia, abençoou o lugar, nos fez comer ervas amargas chamadas Eagles Go, ou algo assim, e me deu uma ponta de flecha e uma pequena bolsa com o que eles chamam de pólen de milho. Aparentemente, eu precisava carregar algo para minha proteção, e esse amuleto pareceu funcionar muito bem. O curandeiro disse que o cachorro era um skinwalker, o corpo do cachorro que foi morto pelo Skinwalker, fez uma ilusão para que não soubéssemos que ele não era um cachorro de verdade. O curandeiro também disse que os Skinwalkers tendem a machucar as pessoas usando algum tipo de palha de osso humano para cuspir em alguém e colocar ossos humanos nas pessoas. Os médicos não conseguem detectar, mas o curandeiro naquele dia arrancou um pedaço de crânio humano do ombro direito da avó, e era bem grande, com cerca de 2 polegadas de comprimento e um centímetro de espessura. Isso foi intenso. Isso
1: foi intenso, sim.
2: <risos> Não,
0: e a avó era muito corajosa, mulher assim, ler, né, gente. Pô, já sabia dessa lenda, provavelmente, porque a primeira coisa que ela fez foi pegar a cinza, provavelmente para passar na bala, botar na espingarda e começar a atirar. Porque ela sabia, devia saber que o Skinwalker só pode ser morto com uma bala banhada em cinza e não sei o que.
1: Eu imagino essa cena justamente de filme, sabe? As meninas é. autorizadas aí a avó pega uma shotgun e fala... Agora a gente vai resolver isso, sabe? É muito cena de filme isso.
2: O começo desse relato eu acho bem plausível, assim, cachorro subindo em caixa, cachorro que consegue pular, alto. tentando abrir a porta até. Tipo, é, um olha, o meu ele cachorro tinha uma bom. época que ele ficava pulando e batendo patinha e ele conseguia abrir a porta, sabe? É, ele pulava muro, ficava sentado em muro, então assim isso eu acho bem, bem comum. Acho que a galera tem uma noção de, de cachorro que às vezes é muito domesticada, achando que eles vão ficar deitadinho no tapete, uhum. sabe? E eles são, são espertos e eles fazem o que eles querem. É, eu entendo até a amiga que contou a história
0: falando, ah, o cachorro tava ali na janela pra mim, ok, sabe? Nem normal. Ela, cachorro cachorro tentando a abrir a porta? Não, tá, é esquisito, meio esquisito, mas, olha, tudo bem. Já a amiga, que era navarro, e a avó da amiga ficam, tipo, enlouquecidas, sabe?
2: É, eu acho que a coisa começa a, a ficar ruim quando ela descreve daí ali o cão como se ele tivesse umas patas que parecem mãos. É. E daí começa a ver que talvez não seja bem um cão, que é um metamorfo, uma coisa meio, uma mistura. Daí você fica, eita, peraí. Porque até ali achava Sim. ok, é um cachorro safado, vira lado safado que, que sabe o que tá fazendo. Depois que, eita.
1: É, e ao contrário da história anterior, que era bem constante, né, apesar de ser assustadora, era um bicho correndo... E ele começou correndo do lado do carro e continuou correndo do lado do carro. Essa foi justamente escalonando. Era o cachorro que tava só olhando. O cachorro que tava olhando, vendo o filme junto com elas. Aí o cachorro <risos> começou a abrir a porta e ela descreve um jeito. Não parecia que ela tava pulando na maçaneta, fazendo assim. É, ele... tipo.
0: Segurando,
1: Segurando. né é. E depois o cachorro tem esses membros. Então a história realmente. Vai escalonando do jeito e vai ficando cada vez mais absurda.
0: Isso aconteceu há cerca de cinco anos. Uma noite, alguns dos meus amigos decidiram, depois de uma noite fora numa festa, que nós iríamos para uma aventura por volta das três da manhã. Fizemos um passeio de cerca de 80 quilômetros até uma velha ruína espanhola chamada Quarai no Novo México que já foi a sede da Inquisição. Eu não consigo lembrar como o lugar específico é chamado. Então, pulamos o portão da frente do local e começamos a explorar. Um dos meus amigos tinha levado uma flauta com ele e começou a tocá-la. E cerca de 30 segundos depois, algo começou a gritar muito, muito alto no topo das paredes há muito tempo destruídas daquele lugar o grito estava indo de parede em parede, muito rápido. Era o grito mais horripilante que você já imaginou. Saímos de lá. Um dos meus amigos chegou até a mijar nas calças. <risos> e dirigimos por algumas horas até o Monumento Nacional Bandelier, onde nós planejávamos acampar pelo resto do fim de semana. Chegamos a Bandelier, provavelmente às seis ou sete da manhã, e montamos nosso acampamento. Depois de algumas horas apenas falando sobre o que diabos aconteceu nas ruínas, eu fui fazer xixi, provavelmente a apenas 200 metros do nosso acampamento. É aqui que tudo começa a ficar um pouco confuso. Eu me lembro de ver dois demônios de poeira vindo na minha direção. E quando eu me virei novamente, dois dos meus amigos estavam ali e fizeram um sinal para que eu os seguisse. Eu não pude deixar de segui-los. Era como se eu estivesse sendo puxado atrás deles por correntes ou algemas. Eu os segui pelo que pareceram 10 ou 15 minutos. E então, eu saí daquela situação. Ele, tipo, deu um estalo na cabeça dele, né? Que tinha alguma coisa errada. Aqueles não eram meus amigos. Eles tinham cabelos ruivos, brilhantes, com rostos dos meus amigos e olhos de gato. Ambos os meus amigos eram morenos e tinham cabelo preto. Eu parei de andar, consegui parar de obedecer, e eles me olharam com o olhar mais aterrorizante que eu já vi. Monstros em filmes não são nada comparados a isso. Eu me virei e corri o mais rápido que eu pude pelo mesmo caminho de onde eu vim. Depois de uns 5 minutos de corrida desesperada, eu voltei para aquela pedra em que eu tinha ido fazer xixi e encontrei o nosso acampamento. Todos os meus amigos estavam ali, ainda sentados, conversando, e ninguém nem percebeu que eu tinha sumido. Eu disse a eles o que aconteceu, como eu fui atraído pelos skinwalkers. E nós empacotamos tudo e saímos provavelmente em 10 minutos e voltamos para Albuquerque.
1: É, eu só queria falar uma coisinha. Primeiro ele viu demônios de poeira e depois ele viu os amigos. Demônios de poeira não são demônios, são tipo aqueles redemoinhos é, pequenininhos, né? Que ele
0: chamou de demônios, né, de é. poeira, que atraíram a atenção dele. Aí quando ele olha de novo pro lado, ele vê o, o que ele achou que eram nessa nesse transe que ele entrou, ele achou que eram dois dos amigos dele chamando e tal. E tem vários outros casos, assim, que eu encontrei também de pessoa que foi atraída pra floresta por uma força irresistível, por uma criatura irresistível. E aí, quando a pessoa se toca e consegue sair daquele transe, vê que é uma criatura horripilante, na verdade, e consegue sair correndo, sabe?
1: Nossa, é meio assustador. O cara parece até que usou a forma dos amigos.
0: Mas não foi uma transformação tão boa, assim, porque... Os amigos tinham cabelo preto e as criaturas com a cara dos amigos ainda tinham cabelo pelo ruivo. Então, me
2: chama a atenção como ele não é perseguido, né? Todos os relatos que a gente leu, ou até antes ali, sobre o que são os Skinwalkers, eles parecem muito perseguir. E aqui muda um pouco a narrativa, essa ideia de atrair... Né, como se fosse um encanto, é. venha pra cá e enganar, né? essa coisa do fingir que são os seus amigos, mas não são.
1: E depois ficou por isso mesmo, eu escapei e ele também é, cansou, e...
2: também não quero. É engraçado que, tipo, a,
0: a noção de tempo dele também tava errada, né, ele uhum. achou que tinha passado um tempão, quando na verdade passaram só 5 minutos. E em outros relatos que eu encontrei que eram parecidos com esse, dessa história de atração a floresta e tal, tinha gente que relatava o contrário, que parece que eu fiquei ali só olhando aquele naquele lugar que eu fui atraído e tal, por uns 5, 10 minutos, quando na verdade eu voltei, já tinha passado horas e já tinham começado uma busca e com um bombeiros estavam se preparando a defesa civil e sei lá o que para entrar na floresta fazendo uma busca, porque eu tinha desaparecido já há cinco horas. Sabe?
1: É, e como os Skinwalkers parecem que são os grandes culpados por todos os infortúnios, faz sentido que numa história ele haja de um jeito, na outra história ele aja de outro jeito.
0: Mas é uma coisa que os Navarro também falam, né? Tipo, pelo menos que estava naquela descrição lá no início. Que se você olhar pro, direto pro olho deles, você pode ser meio que hipnotizado, alguma coisa Sim. assim. Então, eu acho que pode ter sido o que aconteceu nesse relato aqui. Então, que primeiro de tudo, eu queria agradecer a Gabi pela participação, que foi muito enriquecedora. E acho que deu pra ficar com a pulga atrás da orelha. Eu acredito. Eu acredito. Eu, mas eu acredito em tudo também né? <risos> Alexandre, você que é o cético, você acredita nos, nos oh, skinwalkers? Você acredita que essas, nas histórias, nos relatos dessas pessoas?
1: É aquilo que eu falo, não sei se já foi para algum episódio, que é o seguinte... Eu sou uma pessoa que eu quero acreditar nas coisas. Mas o que acontece é que quando você vai ouvindo a história e a, e a pessoa vai contando... E aí você conhece a pessoa que está contando você... Aí eu passo a desconfiar dela. Então, por exemplo, não tem motivo pra eu desconfiar, <risos> discordar da história do primeiro cara que tava do carro. Mas vai que, por exemplo, eu conheço esse cara. Esse cara é meu amigo. E aí eu vejo e eu lembro, pô, mas esse cara ele conta um monte de mentira, ele exagera as coisas, ele aumenta. E aí, nesse contexto, aí eu já passo a acreditar menos. Entendeu? Então, do jeito que tá, não tem porquê eu não acreditar. E além do mais... É todo um povo que acredita nisso coletivamente e reage a isso de um jeito parecido nas histórias. Todo mundo tem esse respeito, esse medo, sabe do que se trata. Então eu não tenho porquê não acreditar. Tem algo ali bizarro acontecendo e tem até um fio em comum sobre algumas das histórias contadas, sabe? Então eu não consigo falar, não, haha, obviamente era um cachorro do mato que tava por ali, era, entendeu? Que nem fazem com ET, que nem fazem com chupacabra, etc. Tem um bicho lá esquisito fazendo essas coisas no deserto e as pessoas criaram seus jeitos pra lidar com aquilo e, e até certo ponto funciona. Porque, ah, seja pegando a espingarda e botando cinzas, etc. Ou não olha no olho ou você viu e... Finge que não viu, não conta pra ninguém, segue sua vida, que é a melhor coisa que você pode fazer, sabe? Então, eu não tenho como botar muito defeito e, e cutucar coisas. Mas, realmente, alguma coisa ali nessa região existe fazendo essas coisas e o povo navarro pode realmente ter criado essa narrativa pra tentar explicar alguma coisa pra eles entenderem melhor, que é o que a, a humanidade fez durante muito tempo, criando histórias pra justificar como a gente enxerga o mundo e as coisas que a gente não entende.
2: Eu fico pensando muito quem sou eu para não acreditar, entendeu? Para mim, é, além de sempre ter que rolar um, um respeito, muito importante as crenças, por mais que a gente não entenda ou por mais que para nós pareça algo fantasioso, né as nossas crenças podem parecer fantasiosas para os outros, né, então sempre ter que pensar essa ideia da perspectiva, sempre muito importante. Mas se tanta gente acredita, algo tem que ter, né? É, eu adoro aquele ditado, né, eu não creio em bruxas, mas que elas existem, elas existem, é, então pra mim é isso, assim, não... não não consigo dizer não acredito e também não consigo dizer, nossa, acredito com toda certeza do mundo, isso acontece com fatos, acho que se tem muita gente falando é porque alguma coisa tá rolando, né, e se estão falando há tanto tempo... Né? Como a gente sempre diz, o mundo é muito grande, o universo é muito grande para achar que só existem fenômenos racionais e que a gente possa explicar e que só existam os seres humanos e os animais por aqui, sabe?
0: Gabi, você quer deixar um recadinho para os ouvintes do Detetive do Sofá e também convidar eles para escutarem o República do Medo e o Mundo Freak? Ah, só quero
2: agradecer o espaço, eu me diverti muito, aprendi muito também, <risos> é, achei esse episódio do Unsolved Mysteries é um dos meus favoritos, então foi muito legal poder falar e também conversar um pouco mais sobre os Skinwalkers, foi, foi muito bacana, obrigada pelo convite, pelo espaço. Pra quem quiser me acompanhar, eu faço podcast principalmente sobre cinema de horror, né? Eu tô no República do Medo ou Cast que é um podcast voltado pro horror nas suas mais variadas facetas culturais, históricas, midiáticas. A gente fala sobre filmes, livros, séries, às vezes uns casos reais, true crime e assim por diante. Toda quinta-feira no Spotify. Eu também faço parte do Mundo Freak Confidencial. E também eu produzo conteúdo para internet, eu estou em todas as redes, Twitter, Instagram, TikTok, com o mesmo usuário, que é algo incrível que eu consegui pegar o mesmo user em todas as redes, mas vocês me encontram como Gabi M Laroca com dois C's. eu dou dicas de livros, de filmes e sempre tô conversando mais sobre esse universo do horror.
0: Ah, que bom. Muito obrigada, Gabi, pela sua participação aqui no Detetive do Sofá por todas as curiosidades que você trouxe como historiadora pra gente. E eu espero te receber aqui mais vezes em outros casos, né? Que tenham a ver com terror ou que sejam meio paranormais que a gente fizer aqui no podcast no futuro. Eu que
2: agradeço, só chamar que eu venho. <risos>
0: ah, que bom. Será que os Skinwalkers realmente existem? E será que eles estão por aí em outros lugares do mundo? Talvez com outros nomes, quem sabe? No folclore brasileiro, teria alguma criatura metamórfica aterrorizante igual a essa? Por que será que a Reserva Navarro é tão cheia de relatos de acontecimentos estranhos? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive_do_sofá do Sofá, e me conta o que você achou desse episódio com uma pegada sobrenatural.